0: La la reflexión en esta tarde se llama de la sequedad a la vida y tiene que ver con un joven que es llamado por Dios en unas condiciones difíciles y en medio de esas condiciones difíciles Dios lo está llamando, Dios lo está enviando a hacer una comisión de parte de Dios. Quiero decirles que Ezequiel es un joven que tenía proyectos. Él vivía en un país. Estaba joven, tenía todo para salir adelante y el contexto cambia. Algo, un problema político le cambia la vida. Él estaba en su país, él estaba en su ciudad y en medio de esta ciudad eh, un día llega un gobernante Eh, Nabucodonosor y quema todo lo que existe, deja ahí un remanente y se lleva a Ezequiel joven, se lo lleva a Siria a vivir. Y yo creo que este hombre, eh, Ezequiel empieza a vivir con una Eh, tristeza y una frustración porque empieza a vivir una situación complicada ni en su patria ni en su país y entonces es en este contexto en el que estoy hablando el día de hoy les comentaba que en el año 70 un escritor brasileño Graciliano Ramos escribió un libro que se llama Vidas Secas y Vidas Secas es un libro en el que el autor destaca vidas vacías, vidas faltas de esperanza y hundidas en la ignorancia y siendo maltratadas por todo el entorno. Es una familia que está siendo maltratado eh, muy fuerte. Y el título, eh, Vidas Secas, no es muy distante a lo que en esta tarde Tal vez algunos de los que están aquí puedan estar experimentando O sepan de algunas otras personas que están experimentando vidas secas Vidas vacías, vidas sin sentido Y en esta tarde tenemos el propósito de compartir esto Ezequiel, hermanos, fue... eh, influido o influenciado por Jeremías y Josías, dos predicadores, dos profetas poderosos en la palabra de Dios y están eh, hablándole al pueblo al arrepentimiento pero llega el año que el pueblo de Israel y que está en la historia que es el 587 que no se les va a olvidar porque en ese año fue cuando llegaron a Jerusalén quemaron en Jerusalén destruyeron el templo se llevaron a los príncipes se llevaron a los, a, a los jóvenes, se llevaron a los principales, las casas fueron quemadas, los muros fueron devastados y aproximadamente 10.000 mil personas gradualmente se empezaron a llevar de Jerusalén y se los llevaron y en medio de estos estaba Ezequiel, así que esto sucedió en el año 587 y Ezequiel empieza a hablar en el año 592, así que eran cinco años los que habían pasado, muy probablemente fueron cinco años donde Ezequiel era parte del de el, el pueblo y decía bueno y por qué no está pasando esto ¿Qué hicimos para ganarnos esto y claro que eran reflexiones que venían a los jóvenes a todo el remanente y que estaba exiliado allá eh, en Babilonia y es importante que nos demos cuenta porque Ezequiel está eh, ni siquiera le pasa por la mente Que va a ser un profeta O un predicador de Dios Como tal vez algunas personas Que están aquí digan, bueno pues Yo estoy aquí, yo estoy esperando Que pase esta pandemia Yo estoy esperando que pase todo esto Y tal vez tienes tu eh, Tienes tu proyecto Y dices, ahora que pase la pandemia Voy a dedicar a esto, ahora que pase esto eh, Y yo me estoy organizando Y sabes qué tal vez Dios tiene Un proyecto diferente para Dios ti y tú todavía no lo sabes tal vez tu, tu negocio está sufriendo en este momento tu negocio está siendo apretado en lo económico y, y, y Dios te está preparando para una misión a través de todo esto el contexto de Ezequiel lo está preparando para ser un tremendo mensajero del de la palabra de Dios eh, el contexto dificultoso eh, el contexto no fácil al, Al profeta Ezequiel lo preparó para la gran encomienda que Dios le había dado Pero cinco años pasaron por la mente no le sucedió hasta que llegó el momento de la predicación, Así que es importante que nos demos cuenta de todo esto Quiero leer de nuevo el versículo o, o, o la parte de la escritura en la cual tú y yo vamos a reflexionar en esta tarde Porque sin duda es que el pueblo se sentía sin ánimo, sin aliento Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 37 versículo 1 dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera o sea estaban bien secos dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes y entonces el verso 4 dice me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis dice la palabra y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová amén y Está el Señor llevándolo en el Espíritu a hacer esta encomienda en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? De las visiones que tal vez más han estado siendo predicadas en la Biblia es una como esta, la de la visión de los huesos secos. Pero quiero aclarar algo, y es que esta visión es dada para el pueblo de Israel en un momento determinado, bajo circunstancias determinadas, Por lo tanto, quiero aclarar algo, aplicarla tal como dice aquí a nuestro tiempo sería realmente un tremendo error de cada predicador pero si podemos encontrar allí hermanos podemos encontrar ahí enseñanzas aprendizaje podemos encontrar tipos o sombras de lo que para ahora nosotros es nuestro Señor Jesucristo y lo que tú y yo somos como la iglesia los llamados a ser parte del pueblo de Cristo así que Esta reflexión también tiene una aplicación para nosotros en esta hora. Es importante que nos demos cuenta lo que dice Colosenses 2:3. Mira lo que dice en la palabra el profeta, perdón, el apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses 2:3 dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento voy un verso antes Colosenses 2 versículo 2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento así que aún en, en el libro de Ezequiel podemos encontrar estos tesoros preciosos para la iglesia y para Para ti que amas a Dios con todo el corazón en este tiempo Para ti que te sientes desanimado en este tiempo En la palabra podemos encontrar riqueza Y podemos encontrar eh, una sombra de Cristo a lo largo del Antiguo Testamento Desde luego que sí, claro que sí Y hoy lo vamos a reflexionar en esto Así que hoy quiero decirte algo El poder de un pensamiento es tremendo Hoy vivimos en América Latina, en México en particular, pero el poder de un pensamiento es tremendo. Hay gente que dice que no vamos a poder, y no vamos a poder, y no vamos a poder, estamos arruinados y sabes que el poder de ese pensamiento se... te te hace meterse en una dinámica de de vida oscura, gris limitada y el problema es que ese tipo de pensamiento se lo transmitimos a nuestros hijos y creamos esta mentalidad derrotista esta mentalidad de de gente que, que solamente está mirando al piso y hoy quiero decirte que no era menor el mal que estaban viviendo Ezequiel y toda aquellas personas que estaban en el exilio pero ellos mismos eh, se consideraban así como unos huesos completamente secos así que solamente Dios está tomando para este eh, llamado profético el pensamiento que el pueblo mismo tiene en su mente porque mira lo que dice así quiero que tú leas conmigo Ezequiel 37 versículo 11 me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel se lo voy a repetir Todos estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen yo no digo dice Dios no dice Ezequiel ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo me imagino a las gentes ahí a la orilla de los ríos de Babilonia donde se habían acabado los cánticos, había solamente lloro, había solamente lamentación y en medio de eso ellos empezaban a decir en todos lados decían esto, eh, ellos lo habían puesto en sus mentes y en sus bocas y por toda la plática, en todos lugares, en los mercados esto era. Sí, En las plazas se escuchaba, en las conversaciones se escuchaban eh, estos, estas frases de lamento. Decían así, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se considera usted en este tiempo? ¿Cómo se visualiza usted en este tiempo? A mi hermano, mi hermana que nos ves, a la persona que tal vez tienes a tu lado, a una persona que, que tal vez le estás hablando de la palabra ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo te visualizas? ¿Te visualizas lleno de vida o te visualizas con una sequedad en tu corazón, una sequedad en tu alma, una falta de vida, de aliento, de vitalidad, falta de plenitud y no te han salido eh, los proyectos y tú pensabas en este tiempo estar en otro lugar y no se dieron así las cosas y tú te has llenado de tristeza, te has llenado tal vez de amargura, te has llenado tal vez de indignación y eso no te deja continuar y, y eso ha ido secando tu corazón, tal vez ha habido sucesos en tu vida, en el pasado que sin duda tal vez han sido consecuencia de decisiones no correctas pero Pero tú en este tiempo vives enganchado a estas situaciones y no puedes seguir adelante porque estás eh, triste, estás encajado, estás en esta encrucijada de no poder salir adelante. Y así se sentía este pueblo. Creo que hoy en todas nuestras calles, eh, todas las conversaciones, sabemos cuál es el tema. El tema es pandemia, el tema es eh, protestas en diferentes países, el, el tema es economía que está por los suelos, el tema es desempleo, el tema es que... Que el Señor este tal vez eh, nos está dejando No sé qué está pasando Porque hay gente de nuestra eh, familia de la fe Que se está quedando sin empleo y, y, y entonces empezamos a entrar en una crisis Y una desesperación y decimos Bueno, ¿de qué se trata esto? Si confiar en Dios es la plenitud y que, ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿O qué es lo que Dios está permitiendo que vivamos? Y por ello creo que es oportuno la palabra Palabra de Ezequiel en este momento Para todos aquellos corazones que sienten este desánimo Que sienten este esta falta de vitalidad, de aliento, de frescura Hoy es importante que regresemos a la palabra Y que en, en la palabra nosotros podamos encontrar aliento nuevo, esperanza nueva Los huesos secos hermanos eran símbolo de muerte y de desánimo Los huesos no se está eh, refiriendo para aquella profecía que se cumplió específicamente para el pueblo de Israel. Eh, No es gente eh, que está allí sin vida, sino realmente es gente que no está viviendo, sino sobreviviendo. Ezequiel fue llevado en el espíritu a un valle de huesos secos. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué sirve, hermanos, un valle de huesos secos? Se dice que eran muchos y que estaban bien secos. Los huesos no pueden escuchar, los huesos no se pueden mover, los huesos no pueden tomar decisiones, los huesos secos eh, representan inmovilidad, inacción, los huesos secos representan incapacidad, los huesos secos representan muerte. Yo no sé cuántos de nosotros a través de estos sucesos de esta semana nos nos sentimos bloqueados, congelados, como si nuestras nuestras vidas se, se hubieran paralizado, congelado y entramos en, en unos temores tremendos, y en una inacción y frente a este panorama que Ezequiel mira en su pueblo, Dios lo manda a predicar una palabra de esperanza, de aliento y de confianza en Dios. Profeticé, pues, dice la palabra, como me fue mandado. A mí me gusta ver cómo la Biblia, sin ser un libro de ciencia, sino es un libro de fe, nos muestra cómo Dios conoce bien a su creación, cómo Dios conoce bien a A a el hombre A la mujer que lo formó Del polvo de la tierra Dice El verso 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago Entrar espíritu En vosotros Y viviréis Antes que otra cosa Usted y yo que estamos en esta tarde reflexionando en la palabra, antes de seguir adelante, necesitamos reconocer, escúcheme bien, necesitamos reconocer que es necesario el aliento de vida de parte de Dios. Necesitamos reconocer que es indispensable el hálito de vida en nuestro ser y en nuestra vida. Lo primero que le dice Dios a Ezequiel es que los va a llenar de su espíritu. Va a ser un proceso de vida, pero el espíritu es necesario. Hay personas que tal vez tienen suplidas todas sus necesidades. Usted tal vez que está aquí las tiene todas suplidas sus necesidades. Pero hay algo en su vida que no lo deja sentirse pleno. Y esa llenura de Dios, esa plenitud de Dios. Avanza la palabra y dice que Él va a unir los huesos. Y luego dice que después de eso, dice que va a poner tendones y después de los tendones va a poner carne y después de la carne va a poner piel y después va a poner de su espíritu y sabréis que yo soy Jehová y yo quiero que tú y yo hermano que estás en esta reflexión te des cuenta que el trato el proceso de Dios en nuestras vidas es gradual ok el proceso de Dios en nuestras vidas es gradual tú le has pedido algo al Señor y quieres que a la cuenta de tres ya Dios haya contestado y, y a mí me sorprende cómo la palabra de Dios nos nos ilustra cómo está actuando en el poder de su fuerza en la vida en la vida De de este pueblo Pero dice Y empecé uniendo los huesos Y después los tendones Y después eh, la carne Y después la piel Y después el espíritu Y, Y la pregunta es ¿Qué proceso estás viviendo en Dios? ¿Cómo Dios te está dando vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Porque yo deseo de todo corazón Que cada uno de los que estamos aquí Estemos viviendo Un proceso eh, con Dios, un proceso espiritual con Dios donde Dios nos está levantando, donde Dios nos está eh, avivando y también lo creo para nuestra iglesia porque creo firmemente que en este tiempo Dios está eh, llamando a un avivamiento a su iglesia, un avivamiento profundo a su iglesia, no podemos quedarnos igual después de esto. Creo que cuando vemos la historia de Ezequiel podemos identificarnos como iglesia eh, con Ezequiel y decir bueno en medio de una sociedad desanimada, en una sociedad triste, en una sociedad sin aliento Ezequiel es puesto de pie para que externe esta profecía o este mensaje de vida para aquella gente. Y como de igual forma la iglesia en este tiempo es tomada por Dios para que se levante y hable y proclame un mensaje de esperanza y un mensaje de vida en este tiempo tan necesario, tan necesario. Pero para eso también la misma iglesia tiene que ser avivada, tiene que ser alentada, tiene que ser Esforzada en el Señor Quiero avanzar hermanos Y quiero decirles que solo Dios Es el único que puede dar vida Solo Dios es el único que nos puede Animar a seguir Adelante, solo Dios es el Dios que da de su espíritu, porque si no tenemos el espíritu de Dios solo somos polvo hermanos. Cuando el Señor pone en nosotros el hálito de vida es realmente donde comenzamos este caminar con el Señor en el nombre de Jesús. Es importante que entendamos en la palabra de Dios cómo el Señor nos está llevando a esto. Quiero decirles hermanos que el agua o el agua viva es una figura en en, en los escritos del Antiguo Testamento. Los desiertos eh, son áridos y necesitan del agua para hacer posible la vida. por ello estas aguas y luego eh, eh, a, a lo largo del profeta Ezequiel hay varias ilustraciones de, de esto, pero hay una en, en Ezequiel 47 donde dice que del templo fluyen aguas y aguas eh, de salud aguas de vida y pareciera ser que el tenor es que en Dios hay vida en en Dios hay eh, esperanza Jesús tomó también quiero decirle eh, tomó la figura del agua como base de su su conversación, se acuerda con aquella conversación con la mujer samaritana y le dijo a la mujer samaritana oh si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías para que no vinieras aquí a beber y entonces aquella mujer le dice, dame de beber, ¿verdad? ya Hay hermosos cantos. Y creo que... Eh... Cuando el Señor Jesucristo retoma esta parte de de la figura del Antiguo Testamento, Él mismo eh, se muestra como esa agua, esa agua que sacia el interior en nuestra vida. Quiero decirte también que, por ejemplo, en Salmo 1.3 habla del agua. Dice que aquel aquel hombre que no anduvo en consejo de malo, dice, y será como árbol plantado junto a aguas, ¿sí? eh, co- junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 46.4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios y como cuando hay eh, eh, corrientes de agua ahí está vida y cuando no está la presencia de Dios hay sequedad hay sequedad el profeta Joel capítulo 3 versículo 18 dice esto sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, gloria a Dios y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín, qué hermosa figura el hecho de decir que de la casa de Jehová va a brotar, como esta figura de decir bueno en la casa de Dios hay, hay provisión, hay respuesta, hay esperanza eh en juan 7:38, 38 ya en, en el nuevo testamento dice el que cree en mí dice dice jesús el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva cuántos de nosotros no necesitamos esto ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tan fatigados de nuestra vida en este momento? Nos sentimos tan cansados de nuestro, de nuestro entorno, de nuestra circunstancia y como quien a, a, a anhelara hermanos un, un vaso de agua fresca o un baño así completo para poder revivir, animarnos y refrescarnos como quien anda caminando por el desierto y no encuentra agua. Mire lo que dice Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el mismo libro de revelación habla de como esta agua que trae sanidad. Y la pregunta es, ¿de qué estás adoleciendo en tu corazón? Dios puede sanar nuestros aspectos físicos y nuestra enfermedad, pero yo quiero ir más allá. ¿Qué es lo que está haciendo secar tu corazón? ¿Qué es lo que está secando tu ánimo? ¿Qué es lo que está secando tus ganas de vivir, de salir adelante? ¿Qué está mermando tu fe y tu esperanza? ¿Qué está haciéndolo? Porque hoy la palabra del Señor tal vez, eh, tú no esperabas esta palabra, pero Dios la tenía a ti preparada para que el Señor pueda animar a tu corazón. Quiero que vayas, o te invito a que vayas a los primeros versículos de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Porque antes de que Ezequiel fue enviado a traer vida, a ser eh, instrumento de Dios, Dios tuvo que tratar con Ezequiel muy en particular. Tal vez muchos de nosotros tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos llamados y parece que se ha secado la fuente, no, nos sentimos cansados y es importante venir a los pies del Señor y decir, refrescanos Señor, no tenemos ánimo de continuar, ayúdanos. Ayúdame a seguir esforzándome en la familia, ayúdame a seguir esforzándome en el matrimonio, ayúdame a seguirme esforzando en el ministerio. Ahí me sorprende porque dice Ezequiel capítulo 2 versículo 1 y me dijo, hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego me habló. Y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Amén. Hasta ahí quiero que tú llegues. El verso 2 para mí es muy revelador. Ezequiel 2.2. Mira lo que dice Y luego que me habló Entró el Espíritu en mí Y me afirmó sobre mis pies Y oí al que me hablaba Muchos de nosotros amados hermanos No hemos hecho caso A la palabra de Dios Nos ha estado hablando el Señor Pero es importante Pedirle al Señor Que tu Espíritu Señor Entre en nuestro corazón Que tu Espíritu afirme mi vida Que tu Espíritu me permita oír lo que tú me dices hoy entre tantas voces a nuestro alrededor tal vez en algún momento hemos ignorado la palabra de Dios pero hoy pidamos al Señor de su espíritu de esa de esa llenura de Dios para poder hermanos atender la palabra atender lo que Dios quiere para nosotros para el para el profeta Ezequiel es que se levante y predique porque hermanos acuérdense lo que vimos al principio fueron cinco años después de que había llegado a Babilonia cuando es el llamado ¿Qué sucedió en estos cinco años no sabemos tal vez Ezequiel también se lamentaba como uno otro otro más de los eh, de aquellos que habían sido traídos desde eh, desde Jerusalén no sabemos si era uno de los de otro más de, de la gente pesimista lo que sí sabemos es que esta persona fue llamada por Dios y su Espíritu Santo lo tomó para sus propósitos mire lo que dice eh, capítulo 3 versículo 1 me dijo hijo de hombre come lo que eh, hayas dice y come este rollo y ve y habla la, a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo dice y me dijo hijo del hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel ¿De qué nos estamos alimentando últimamente? Y no me refiero a las hamburguesas ni a los tacos. Me refiero a de qué se está alimentando tu mente, tus ojos últimamente. Porque tal vez el pesimismo y el negativismo que en algún momento tenemos en nuestra vida tiene que ver con lo que nos estamos alimentando. Para poder hacer un acto de transformación, Dios en la vida de Ezequiel dice: ¿Sabes qué? Come ese rollo, come la palabra, come el mensaje. Tienes que alimentarte de algo diferente. Y dice que cuando Él lo, lo come, dice: A mi boca fue como miel. Y cuando usted eh, disfruta algo dulce, hasta le arranca una sonrisa. Y dice: Oye, esto qué delicioso está. Todo el contexto cambia. Empezamos a disfrutar de cosas que no disfrutábamos. Tal vez usted está en familia, ahí en casa, pero no puede disfrutar de ella porque hay una amargura dentro de su corazón. Tal vez usted tiene para comprar lo que desea, pero no puede sonreír ni tiene la capacidad de sonreír porque hay algo que usted lo mantiene con una cara estirada y con una con un enojo, con una frustración constante. Y aparte de que el Señor necesita llenarnos de su espíritu para desintoxicar nuestro corazón, también nosotros tenemos que comer del libro de la vida. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta que es dulce como miel. Pero quiero que vea conmigo Ezequiel 3, versículo 14, y vamos a ir terminando. Ezequiel 3, 14, me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi Espíritu, pero la mano de Jehová era más fuerte sobre mí. Amén. Quiero decirle que no podemos pelear con Dios, no podemos luchar con Dios. Dios está teniendo un proceso de limpieza profunda en nuestro corazón. Y tal vez para muchos de nosotros este proceso de limpieza de carácter, de pensamientos, de modos, de... de, de, Manera de tratar al prójimo, de tratar a la esposa, a la familia. Dios está limpiando todo. Para algunos no ha sido sencillo. Dios tomó a Ezequiel para que hiciera su voluntad. Se levantó porque el Espíritu lo levantó. Pero a mí me me sorprende lo que dice la palabra. Dice, y fui en amargura... En la indignación de mi espíritu Si me levanté Si iba a hacer lo que Dios me estaba diciendo Pero iba amargado Iba indignado Pero que creen Pero la mano del Señor Era más fuerte sobre mí Quiero decirte algo Que Dios quiera hacer algo en tu vida y muchos de nosotros abrazamos con todas las fuerzas la amargura, abrazamos con todas las fuerzas la indignación de, su, de, su, de sucesos que nos pasaron o están sucediendo y, y, y no los soltamos y Dios nos dice vente para acá te quiero mover, te quiero utilizar te quiero transformar, te quiero limpiar y nosotros dice sí señor vámonos pero traemos todavía el moral de todas esas cosas o el costal de todas esas cosas y hoy Dios dice suelta todo eso quiero hacerte que pases de la sequedad a la vida así como lo hice con el pueblo de Israel ellos estaban tristes ellos sentían secos porque toda su realidad había cambiado Pero yo estaba dispuesto, dice Dios, para cambiar su realidad. Y en este momento es importante darnos cuenta que el mensajero primero fue transformado por el Señor. Si alguno de nosotros estamos batallando con esto y esto tiene sequedad en nuestro corazón... Si hemos batallado con frustración, con amargura, con indignación, yo no sé qué tan indignado, frustrado estaba Ezequiel porque tenía su proyecto de vida en Jerusalén. Y un día se lo trajeron de Jerusalén y ahora se lo llevaron a Babilonia y ahora Dios le dice y te vas a poner a predicar. Yo creo que dentro del corazón de Ezequiel dijo, pues yo no quiero predicar, si yo lo que quiero es regresarme a Jerusalén pero la mano del Señor era más fuerte que yo dice Ezequiel y Dios nos está enviando a hacer cosas Dios nos está pidiendo como iglesia hacer cosas en este tiempo nos está pidiendo que nos levantemos hagamos misión ayudemos al prójimo Nos está pidiendo que seamos más considerados, que seamos más sensibles a la necesidad. Pero por dentro nos batallamos o batallamos para levantarnos porque cada uno de nosotros traemos nuestras crisis. Y hoy Dios quiere sanarnos para poder levantarnos con facilidad. Hasta que Dios no nos sane nuestra vida no podemos levantarnos. Y no puede Dios llevarnos a donde Él quiere por eso ¿qué, qué importante es esto y sin duda que esta profecía tuvo un cumplimiento hoy Dios mismo sigue siendo el Dios que da vida hoy Dios es el que quita toda sequedad todo aquello que carcome nuestros corazones y puede verse usted muy bien y arreglarse muy bien y, 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 y todo eso pero por dentro está seco vacío Y esta predicación es para usted. Esta reflexión es para usted. Mire lo que dice el verso 15. Y vine a los cautivos de Tel Aviv. Que moraban junto al río Kebar. Y me senté donde ellos estaban sentados y ahí permanecí siete días atónito entre ellos. Ponga atención a este verso, Ezequiel 3, versículo 15, se lo voy a leer. Primero dice que se mueve, pero está en amargura y en indignación. Y luego el verso 15 dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar y me senté. Eh, donde ellos estaban y ahí permanecí siete días sin decir absolutamente nada. Yo estaba bien enojado, estaba diciendo Ezequiel y por siete días me senté ahí. Iglesia, yo no sé cuántos de nosotros la pandemia y el coronavirus nos ha hecho enojar y nos han hecho enojar muy fuerte, porque tal vez algunos de nosotros fuimos golpeados por la salud, Tal vez algunos de nosotros fuimos golpeados en la economía. Tal vez algunos de nosotros perdimos un empleo. Dios nos está diciendo, oye, publica de la esperanza en este tiempo y, y, y muchos de nosotros estamos en crisis y nos hemos sentado y decimos, y aquí estoy. Sí creo en Dios, pero en este tiempo estoy enojado. A Ezequiel. Le duró siete días el enojo A nosotros no sé cuánto Pero quiero decirle que podemos llevar también Ese enojo A los pies de Dios Porque Dios quiere utilizarnos como agentes de vida Como agentes de cambio Como parte de una iglesia que lleva su nombre Ezequías, perdón, Ezequiel está allí Sentado en la orilla del río, donde los historiadores dicen que se sentaban a llorar y a ver los atardeceres en una tierra lejos de su país. Y ahí está, absorto. El verso 16 es muy hermoso porque Dios nos sigue hablando. Y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto para Atalaya, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios lo dejó siete días ahí. Y después de siete días, Dios le tocó el hombro y le dijo, Oye, acuérdate de tu propósito. Acuérdate a lo que fuiste llamado. Yo te he puesto como un mensajero de la Palabra. Dios hoy nos pone su mano en nuestro hombro y nos dice, sabes que tal vez esto nos ha distraído, tal vez esto nos ha hecho bajar la cabeza, tal vez nos ha hecho sentirnos agobiados, molestos, frustrados y con tal vez con amargura en nuestro corazón. Pero el Señor hoy nos dice, yo no vine a que hicieras tesoros en esta tierra. Yo no vine y no te estoy llamando Y tú no estás en esta tierra para que te hicieras rico. Tú estás aquí para hablar de mi amor y de mi esperanza en Cristo Jesús. Así que no lo olvides. ¿Cuántos necesitamos del Señor? Vamos a orar y quiero decirte que El corazón de Dios anhela siempre la salvación del hombre. Dios anhela tu salvación. Dios quiere que tengas vida en tu corazón. Cada hombre debe responder y cada mujer debe responder al mensaje de Dios. Lo tiene que hacer. Ezequiel nos ayuda a entender mejor la eficacia del arrepentimiento y la realidad de la salvación. Porque siempre Dios está dispuesto a darnos vida. Eh, el eh, Efesios dice, en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas hoy estamos en vida. Por gracia sois salvos. Y hermanos Dios, eh, siempre de Dios pre- pre- proceden las corrientes de agua viva que hacen posible la salud, la salud para todos los hombres que beben y que viven para siempre si tú ya no puedes con tu vida y tú estás batallando ese es el tiempo para que te encuentres con el señor para que eh, hagas las paces con dios y quiero invitarte a que cierres tus ojos y oremos al padre en el nombre de jesús